0: 嗯<咳>，好来，三、二、一 ，Action！Hello， 各位奶粉，欢迎回到白话文聊演员，我是奶油酱，很久没听到我的声音了吧？没错，我退伍了。在这四个漫长的岁月当中，我终于熬过来了。距离上次发 Podcast 应该是快十二月底吧。但是大大家大家，大家不要不要觉得我没在做事，其实你知道每个礼拜都已经要进去的地方，出来的难得假期，我就不过，要嘛一天半，要嘛两天半，对我我总得要就是贡献在我自己的家人啊、女朋友啊等等之类的，我得我我我得 enjoy my life， 但是我今天就是来跟你大家讲。当兵这件事情啊，真的不是闹着玩。特别是，特别是很多男性男性朋友们可能会觉得说，哪有那么夸张啊？反正第一个月撑完，后面就轻松了。Stop！ 我不是，我可以把我的故事说完之后，我可以大声的说，我现在就是一个领先人家很多步的一个军人。我必须这样讲，我真的真的当完之后我才知道，因为我当的是叫做后备旅啊。你们你们应该当然就是一般的步兵连啊那些不不不不那些那些是隶属于陆军的，但我不是，我是完全是我我也不知道怎么讲我就是不隶属于陆军，但也不属于其他军，但是我抽到陆军，但被分配到了后备这样好吧？你们可能现在在想说我到底在说什么，就让我娓娓道来吧。这一集可能会蛮长的，因为我有很多事情可以大大小小来说。我们就一个一个月来讲吧，用我当兵当四个月嘛，我在十一月的时候，是简直就是火速哦、喔，接到接受到兵单。有一天呢，我就真的那天刚好放假，我就看着我的电脑，突然我爸打给我，跟我讲说晴天霹雳。我说啊，什么晴天霹晴天霹雳？他跟我说你要当兵了、喔。我说哇塞，哪那么快？不是说好？明年嘛，因为那时候其实我有去申请过提前入伍这件事情，但那时候他们就说，嗯、呃，说要我毕业证书什么的。后来我又拿了毕业证书过去之后呢，他又说，呃，其实不用毕业证书，但就可以来报了。而且目前已经简单讲就额满了，那要再等到后面，甚至是因为疫情的关系，所以有可能要到明年。我说，我我们就还是不是那时候就讲说一定要。毕业证书嘛，反正这件事情就这样。然后也想说，好吧，那就就是二零二零年下半年，我就是在台北，然后打工，然后去上表演课这样。结果我原本都一直以为说会在，也就是现在今年的时候才要当，就差不多这个这差不多这个时间点三三四月的时候。结果我十一月就收到，而且那时候我还记得很清楚哦，我是十一月十一号，没错。光棍节的时候，我记得非常清楚。我光棍节的时候接收到这个，然后就跟我讲说，六天后就要当兵。我说这样会太快了，可不可以再下个时间？好，他下个时间就只有十二月一号。没错，我还听其他朋友讲说什么可以再往后，也没有。他就跟我讲说，就十二月一号最晚。我想说，好吧，那就十二月一号吧。超级突然，然后我就。该回去申请那个折抵，折抵的折抵，然后该干嘛干嘛，然后收拾，把在台北这边住的房子里面有一些衣服啊，先带回带回台中，带回台中。没错，我是在台中成功岭当兵的。然后呢，那时候在，我必须老实讲啊。很多人可能会觉得说当兵又没什么，有什么好阿、啊、扎的？我告诉你，那就是另外一个世界。而且当你要入伍的前一天，你会特别阿扎，你会基本上你会整天就是，哎，明天要录。为什么？我又没干嘛，为什么我要录？没错，没办法，我们都有小鸡鸡。对，就整这样。然后我那时候就想说，好了，反正就是一个过程嘛，就去。隔一天，反正就是我们会先要到区公所，然后去做报道，然后去拿一些该拿的资料，然后他们都会发一个那个手表。所以这边如果你有已经要去录，然后你发现说你要去买手表，应该是可以不用买了，区公所应该会发啦，台中是这样，台中是这样，但我不确定其他的，因为那时候有发啊，可是我还是买了，对我也是到那边才知道，<咳>然后。我们竟然还要在那个区公所的那个门口拿着那个布条，然后上面写的就是你第几梯的啊？什么，反拿一个很长的红布条，然后在那边比站，然后拍照。我整个就是，我们就他还叫我们要笑，我想说 ，excuse me， 笑什么？我们到底要笑什么？好，那一天我就很厌世的进到了成功里，一路上搭着车，我还是满脑子在想，说我真的要进去。好，到了那里呢，就是开始叫你。前半部就是无限的填资料了，你有一堆资料要填，你也不知道填那个东西要干嘛，反正你就是得填。然后呢，还要再做几次，有一点像是类似体检的东西，因为你距离上次做体检可能已经隔了将近快一年之类的，所以他会再叫你做一点简单的体体检，还有抽血。我已经我在进去前的时候，其实我有告诉我自己，当兵就是来自五湖四海的人，所以。如果有奇怪的林兵，我也要告诉我自己没事，反正就这四个月，反正混混就算了。可是好家在的是，原来我那一批的，就是我这一连的人，全部都是台中当地人，所以就不会有太多其他县市的。然后也很奇妙，就是我那时候还没有反应过来，你知道吗？我还没有反应过来，说我被分配到的是后备旅，我一直有在陆军，你知道吗？我是。我我忘了我是多久才反应过来，反正我后来才发现，说原来我是在后备旅这个这个单位，然后其实我也没有多去先去了解，因为我在在录前的时候，我上网查资料都是有关陆军的，很少听到后备的，反正也就这样。然后一开始很简单嘛，就是会带你去采购你该买的东西，沐浴乳啊那些你都可以在里面买，里面几乎什么都有啊。一开始长官都一定会带你去。然后再来就是，再来你买完东西，然后就是，像我刚刚讲前面讲的嘛，填资料，填完资料才开就开始要领装备，你的迷彩服啦，你的运动服啦，你的迷彩鞋啊，运动鞋啊，还有一些莫名其妙不知道为什么要送给你当纪念的 T 恤啊，对，别怀疑，那些完全不会穿到送给你当纪念的，我不我不确定。这我我现在讲这些故事，我不确定是,是否适用于那个陆军哦，因为我有点特殊状况，我是在后背旅。好，简单来讲，那一天呢，就这样一直重复在填资料。我真我真没有骗你，我整天都有感觉在浪费时间，我就是不断的在填资料。然后第一天我记得没有用，好像有有有有用到手机，还是没有忘了。好像有用到啦，然后就是反正整用一下一下，然后就跟爸妈报个平安，跟女朋友报个平安就结束了。然后那天晚上我在躺在床上，我告诉我自己 ：“Oh my god， 我真的进来了。”然后隔一天呢，一大早一样，就是我们固定是六点起床，那你可以提早就起来，在那边折棉被啊，干嘛的？我告诉你，到后期所有人几乎都在提前起来，在那边折棉被。因为我待会会讲到为什么会这样做，然后开始，因为前面呃当兵就是这样，前面十二天是没有放假的，就等于说你要过完整整的十二天才会开始变成是周休二日,日。我在那十二天就是结交到了我的临兵，我还好，我临兵都很正常，因为我们是上下铺嘛，然后上面两个，下面两个，然后四个床位，一个整体这样。然后我跟我另外三个连兵就是也都相处很融洽。我们就是你知道，在当兵就是不能没有干话，你知道吗？要不然，因为因为你也没有手机，你也没有任何的身边有没有没有任何的可以有让你快乐的东西，所以你在那边就是呈现就是每天讲干话，然后发呆，然后厌世。我在那十二天真正。开始上课，其实大概是快要一个礼拜，快要七天了才开始正式上课。因为前面我没骗你，还在填资料。你可能会想说，怎么可能？但真的就在填资料。我也我也现在也说不上有多少资料需要填，反正就是不断的填。然后好不容易终于开始操课了，很简单，我们新兵就是有哎、欸、几个大项目啊，一个是单战。单站就是，呃，讲白点，它就是一出戏，就是你要模拟你在作战的情况下，然后你要你手上会有台词，然后你要把那台词背下来。没听错，跟我们的本，意，跟我我我在学的有关，就是在演戏。然后呢，我那时候，哎、欸，我那时候演超认真，你知道吗？我还被林兵称赞呢。我那边，我在那边拿着那个我的六五 K 突步枪，我那边哒哒哒哒哒哒哒，还要换弹。上面有写哦，上面有写说要换子弹，我的临兵都没有换弹，他们太不专业了。我我我不断的换弹，然后一直哒哒哒，你知道，那个那个在，你必须让自己，呃，快乐一点的话，你就必须要享受在一个情当下，虽然你还是会不快乐。第一个项目是这个、啊，然后再来就是基本的那个嘛，体能嘛，你的。要跑三千公尺，然后还有伏地挺身、仰卧起坐，然后还有诶、欸，基本上就对这样一个，然后再来就是投掷手榴弹，呃，它会分就是最最最最最远的话，好是五十公尺，那有些人呃基本上是投到二十六才能合格，我没记错那时候是二十二十六才合格，然后再另外一下就是打把。打靶一开始是归零靶场，这种归零设计是十公尺，最后检测的话是一百七十五公尺，然后满级分是六发全中，那基本上你四发才算合格，没错，四发才算合格。我们第一简单讲，我们第一个月都在为了最后呃月底的检测而做准备，然后。欸、第一个月其实就是不断的一直在抄课了啊，还有刺枪术，刺枪术哦，刺枪术，我告诉你，待会我跟你们讲，就是一个非常屌炸天的回忆。反正每天就是不断的把这些课都排满，然后不断的重复抄演，重复抄演，重重复操演。那时候我还记得我打靶的时候真的超难过，你知道吗？我临兵，我临兵三个嘛，有两个都。第一次就满几分，我他他们也说他们不知道怎么打的。然后呢，我打出来两发，只中两发。然后后来，因为那时候就有开始有说有荣誉价的问题，如果打得好，就有荣誉价，我们营长是跟我们讲说：“哎、欸，现在开始哦，会有荣誉价哦，啊，你们自己要把握好。”然后我们后备旅有一个特别制度，是红黑旗。红黑旗的意思就是，我们总共是四个连。第一名，因为我们会每个礼拜都会结算一次整个连的超客，算是算是操算是操性成绩啊。然后四个人去做比较，第一名就是红旗，然后二三名就是没有旗，但是他们就是占的二三名。然后比其实中间真的比较好啊，就是没有什么太大压力。黑旗就是最后一名，然后呢，你就会看到长官们都塞饼，特别是你的连长。他不止塞帮，他会想把你们掐死，好像会影响到他们的烤鸡啊，或者是他们就会觉得戴起来没面子啊，这种事情。反正呢，我记得那一次我们第一个礼拜，就是我已经过完十二天了，对，过完十二天，我再回到营区的时候也是非常厌世，但是要开始进行那个打靶了，要实要实弹打靶了。那时候第一个礼拜就开始有。红黑旗制度了。那时候我们所有人都很紧张，因为我们我们一直被连长说我们很有可能黑旗啊什么什么什么。然后他那时候就讲说，如果因为那时我们是每个礼拜四会公布，他说如果今天早上我们打把的成绩就是不错的话，有可能可以挤到第三名，就不会是第四名。要不然他就是会叫我们的长官们啊，就是怎样啊，就会改变那个。教导我们的方式讲白就变更严了，然后呢，我们就想说啊，干就要给我们这么压力，哎，结果打出来竟然竟然我们之前好像合格率大概只有三四十 percent 吧，一下那那一次到六七成哎、欸，我真的怎么吓到？然后呢，那一次我们就得第二名，然后我们就我就很开心，因为我想说，哎，这样就有荣誉下，因为他是就是反正简单来讲就是。第一名放的人很，大概 9% 层吧，第二名8层，第三名好像只有7七,七成，最后名很惨，最后名只有4层的样子，反正就是这个悬殊很大。然后那时候我就想说，哇，应该有放到，结果不好意思，我没有放到礼拜五的 18， 我反的我反而是礼拜六的动六是比。是不错啦，但就是你知道没有发到幺八就是很难过啊。1 8就是指18啦，就是我们数字的18就是也就是晚上的6点啊。礼拜五的18就是礼拜五的晚上6点，你就可以放假了。但是通常都是礼拜六的早上的动吧，就是早上的8点才是正常的放假时间哦、喔。我那一次是早上动。洞六早上六点，也就是我睡觉一起床，我拿着手我就去领手机，然后收拾装备，然后跟着部队一起放假。这是我第一次体验到洞六。然后接下来就是不断的，也继续超客。然后后来我的打靶也不知道为什么就慢慢在进步了。我后面几乎都是五六发五六发这样这样的基准在跑，到了最后检测。我关你这题，我们真的是算蛮幸运的。我第一，我们这个月十二月的时候，我十二月一号录嘛，我们十二月二十几号检测的。然后我记得那时候就有讲说，因为我们检测第一阶段就有结训假，呃，不是退伍，是只是第一阶段的结训而已。然后这个结训假又卡到了刚好刚就这么刚好刚好卡到那个。新年元元旦的那个放假，所以整个凑在一起就放了五天半。没错，那时候我真是真的是嗨到炸掉，就是五天半哎！你能想象你待那个地方，然后你终于可以放到五天半，这是一个非常令人开心的事情。好，反正就是那时候我我终于监测了，然后我几乎什么都过了。我连俯卧挺身跟仰卧起坐，我这个就是你知道，我是一个真的不太爱运动的人，我这个那些都过了，但唯独一个我真的过不了，投掷手榴弹。哇，我那个臂力，我真的是怎么丢就是丢不中哎、欸，然后我怎么丢就是，但他们一直说什么要看着远方，然后这样丢，反正我划一我就是不会中，不会进到那个该要及格的范围内，最高在二十一公尺，哇塞，超烂。然后第一个月，第一个月就是在这种无限的轮回的这种基本操课。然后很多人应该都会很都会多少会听到一些自己的学长跟你们讲说：“哎、欸，你不要进到哪个班哪个班。”我所谓哪个班，就是我们会分什么打饭班、军械班、器材班、洗衣班、卫浴班，还有资源回收的班。反正我我我现在我有点不太能完全说出来有多少个班。反正我们一个连有十二个班，然后那时候我很很巧的被分到了军械班，还好不是打饭班，还好不是打饭班。我告诉你们，打饭班真的很累。我听我朋友讲，他们陆军的打饭班其实算是还不错了，因为他们可以躲一些超客，但是我发现我们的后备旅不是这样哦、喔，我们的后备旅基本上打饭班就算躲也就。就躲十十二十分钟而已，那其实说实在算蛮少的。然后又很累，你每天要承担给你的领兵，然后你要搬一大堆东西，还要不断的洗碗，然后要洗锅子。哦，那个真的超累，我他们真的很辛苦。然后当然他们有福利啦，就是他们有时候可能工作结束了，长官就会带他们去福利社啊，或者是。像成功里有 OK， 他们就可能去带去 OK 那边去买东西啊、吃啊。而我在军械班，我告诉你们，军械班是我蛮庆幸我在成功里待待到的，因为我的军械班的班长人真的是超级好，他他是个标准的，就是超级保护自己的，但是其他人他就是。不管，而且甚至是会去故意刁外面人，然后让我们自己搬好这样。这,這种这种班长、啊、当然也对有些人来讲可能会有好有坏，有些人会觉得说这样班长不公平啊。但是当你是他自己人的时候，你会觉得這非常的棒。Yeah， 我告诉你那时候我们就是会，因为因我是军械班，我对于我们第一次碰到的枪就是六五 K Two 步枪。哦、oh,。当你是机械扳手，你会对于枪的基本上的拆解会非常的熟，因为你要去做保养，你要去把每个那个什么枪呃枪管啊钥匙这些可能比较专有名词一点的，有些人可能会听不懂，但是当兵的人都已经知道，那些要全部都要清理过。基本上有清就是把枪给保养好的话，隔天去打靶的话没有卡弹。我们就会就是会被受鼓励，我们会有会可以被带去 OK 啊，吃东西啊，或干嘛干嘛的之类，甚至有被加分。没错，我们会有加分制度，因为我们本身我不刚讲了红黑棋嘛，所以当假如说你是好，你得到红棋，那你要怎么有办法变成是那九成的人，而不是那十成没有放到18的人，就是在于你的分数。哦天哪、啊，这是。这最后一个月没有啊，前面三个月为了这个分数，我简直是快要得忧郁症，你知道吗？因为你会每天都很紧张，你有没有得到分数，你有没有放到假？哎，这大概只有当兵人才可以懂，为什么你会觉得多放那一天就很赞，你知道吗？那个、那、那个、那个，我我无法讲，那那你必须要在那个。环境里面，你才会知道说多放一天假就是非常的非常的棒。总之，我去到了军械班，然后我也在这个军军械班，我学到了非常的多，也扛了非常多的枪。然后就是啊，我我来跟大家讲，大家都知道我们当兵一定要剃头发吧？我其实，在进去前的时候就有先剃了。但是果然就是还对他们来讲不够短，他们家真的剃到就是你可以看到头皮，你知道吗？你知道在那个时候，当只要天黑的时候，你放眼望过去，每个人都长一样的，因为就,就都那,那个头，那头真的是有够丑的，你知道吗？那没办法当兵吗？可是有一件事情，实验证是证实的，真的是可以证实的。很多人都讲说剃头发，智商也跟着下线，是真的。呃，我问你，因为我们太可能现在在这边生活，反正就是你就是不用思考，你就只需要服从，你就是服从长官给你的所有命令、所有事项以及所有动作。你不要有任何一丁点会要觉得说这样是不是不对，这样是不是不好的 ？No， 不用去想 ，Just do it， 你就做下去就对了。反正真的有问题的时候，他们就会发现。对我只能这样讲，因为当兵的是这样。然后我为什么说智商会智商会下线？因为你没有在思考。然后我还记得那时候很清楚，就是反正我那时候放假，然后出来要跟我女朋友跟朋友一起去吃饭，我们都说好说要吃某某某家，然后不知道为什么我导航的时候我打成另外一家。然后就一路倒到那边，然后我还走到那边哦，都停好车再走到那边哦。然后我看了那一家，我说：“哎，我们是，我是不是倒错了？”然后他们两个就这样看着我，然后跟我说：“对你倒错了。”这真的是完全完全不可能，不太可能会发生的事情，我发生了。然后还有，或者就是我会更容易忘东忘西，要不然就是就是。你有时候会脑筋转不过来，你知道吗？就是可能这个他，我我女朋友可能在跟我分享什么事情，然后问我，然后我就呈现一种宕机样子，就是呃这个问题要怎么解？那、啊、其实它很简单，但就是我不知道啊，这这智商真的会下线，这是我不知道是不是每个人都这样，但是我真的很明显。我那时候被剃完头发，然后每天在当兵，然后服从的情况下，我脑袋就跟宕机一样，没有没有什么太大的差别。反正我们第一个月就简单讲就这样过，了。就是检测完就等于说我们这一个月的新训已经过了。当新训结束之后，我就会从新兵变成二等兵，其实还是就是全部军中最烂的菜鸡兵，就是二等兵。然后原本我听了非常多的学长啊，甚至是我朋友当过兵的跟我讲说，啊没事啊，反正你通过。检测对不对？你就轻松了、啊，就不用干嘛了。我也是抱着这样的想法，然后我也听我们的长官讲说，啊，到时候你们这个月过了之后，就让你们手机滑到爆。哦，你知道他们当他们讲这样的时候，我已经满心期待的觉得说这一切是真的。结果我在。我在刚结束我的五天的假之后回来，我就要去抽签。抽签，我们是要抽另外一种兵种，就是你的第二专场，因为我们第一专场都是步枪，所有的新兵都一样，第一种专长就是专长就是步枪，但是我们有第二种专场，然后一般陆军应该也有第二种专场，因为有他们有什么步兵连跟炮兵连。我不一样，我不只有第二种专场，我可以跟你们讲，我还有第三种专场。对，你没听错，我也不知道为什么后备旅会这样。我第二种专场我抽到的是炮兵，然后我第三种专场就是机枪兵。我们有分炮兵、机枪兵、水平计算，然后跟观测兵。呃，简单讲，炮兵跟观测兵是凑在一起的，然后机枪兵是另外一门课。水平计算，它算是一个独立的单位。水平计算是必须要你有读硕士，你本身是已经有硕士学位的话，才可以去抽那个那个单位。所以那时候其实觉得他们好像蛮爽的、啊，因为他们基本上就是待在一个类似教室的地方，一直算数学。没，你没听错，就是算数学。然后我第一个哦，就是也就是我一月的时候，我第二个月，我当兵第二个月开始，我就是在上。泡操课， oh m y God！ 你知道那一个月简直就是要我命吗？因为泡操课真的很累。你要跳那个那个泡操，不是说什么？有些人会说跳泡操，然后你可能第一个想法是：嗯，是用跳的吗？什么舞蹈吗？没有，它其实就是那个你们大概五个人，然后组成一个小炮组，然后你们要一起把炮八幺破炮。架起来，然后呢，还要各种什么？有一些说你是，就是有些人要会轮流当啊。那时候是轮流当组长，然后谁是什么组员，因为你每个组员不一样啊。有一些是，有一些是那个，因为我们搬到破炮是分炮声，然后炮炮身会有个炮架，炮架旁边会有个瞄准具，瞄准具就是个瞄准器啊，然后。然后那个炮声的底会有一个坐板，那个坐板是要塞在那个土里面，然后让它要承受它的后坐力。我刚刚讲的时候，炮声、炮架、瞄准具跟坐板嘛，这就四个人，所以你每个人都会有一个自己的岗位啊、哦。对不起，说错，瞄准具跟炮声是同一个人，所以现在少一个嘛。那个人是弹药兵，对，就是负责递弹药的。反正那时候我们就觉得说，反正里面最轻松就是弹药兵啊，弹药兵真的很轻松，反正就是递递弹药而然后那时候我们说要检测的时候，就是有可能是抽签抽自己是哪一个。哦，我那时候多希望，我那时候是一直告诉我自己，抽到弹药兵，抽到弹药兵，抽到弹药兵。结果到了检测那一天吧，根本就没有任何的。那个所谓，你要抽什么就全部都给我轮一遍就对，然后全部都要，全部都要发射，然后打爆。然后我们是打铁头弹，我们是打那个不是真的弹药啦，是那种就是金属铁头弹，然后打出去，哇塞，你知道那种真的是打出去的时候，其实每个人都说，我靠，原来是这感觉。就是打出去的时候，看他那个那个弹在那往上飞，然后再咻嘣掉到那个目的地。然后虽然我们的班长就我们有一些长班长真的是蛮好笑的，然后就说你待会啊，那个炮打出去啊，不要跟那哦哦哦啊你大家如果闭嘴啊，然后全部就我们实在克制不了，因为他真的是没看过你知道吗？当他打出去的时候，我们就哦,哦,哦，他说哦哦哦什么？当然当然他其实都开玩笑的啦，但就是他真的是那个我我大概也不会忘记那个班长，那班长真的是蛮风趣幽默的一个人。然后在这第二个月。还发生一个真的是吓到翻掉的事情，你知道吗？在第二个月的时候，你有一次我们真的就不小心领到了黑棋。对，那是我们第一次领到黑棋，然后那时候那一天礼拜四晚上，我们那时候用我们军械班，我记得我们应该是去擦枪干嘛的，反正就是我们去忙，然后。我们这边的人几乎都没有洗到澡，因为我们，我们我刚不说一个人有十二个班嘛，我们会分三个排，一到四班是一排，五到八班是一排，然后九到十二班是一排，这样。那时候我们二排根本就没有洗澡，你知道吗？但是已经传来传去，听到说有人在浴室大便。Oh my god！ 你能想象有人在浴室大便？他是，他是扩约肌，他是没力，是不是？然后我们，然后重点是我最不爽，就是我们我们在中山中山市就是那个我们每次都会集合的一个，可以说就是教室，我们坐在那边，然后那个班长就走进来呢，就是一脸很不爽，然后叫我们二排全部站起来，说我们刚才谁有去洗澡？为什么他会这样呢？因为。事情是发生在我们，我们二排是睡在，因为我们那时候我们的那个，我们可以说算宿舍，它是分两层的，一楼跟二楼，然后他发生在我们二楼的浴室，所以他就觉得说是我们二排。重点就是我们二排根本没有去洗澡，然后是一排先去洗，然后最好笑的就是呢，我们就直接跟他讲说班长，我们根本还没洗澡，然后他就哦，嗯。好，你们坐下。然后他就去问一排的。我心裡想说，你为什么不一开始就问一排的？也没有搞清楚状况。好，算是真没办法，长官嘛。然后呢，他他就问一排的。然后一排当然，这这这这件事怎么可能我们会承认？结果呢，我们就被班长所有人所有人一我们那一天是177个人，扣掉坏一千自愿意的1 7 1个人，全部上到二楼。一个一个排队去看那坨屎，我<笑>这真的是我目前目前我真的是一直记忆犹新啊！真的是我们一个一个上去去看那坨屎，我也不知道意义何在，可能是要让我们所有人去目睹你，你看你，你看你，你看你，联兵干了好事。然后最辛苦的是在清理卫浴的，因为他们要负责去清那坨屎，他们。我我我那时候还有跟一个其他的人聊到，然后我才知道说，原来是有一个勇士，他直接，因为因为那个大便就会直接塞到那个那个排水孔的地方嘛，他就直接把拿起来，哇塞，超屌的，他是徒手，我先说他是徒手，他没有用任何的那个。手套啊什么的，他他就拿那个，那用徒手，然后把它去去清洗倒掉，然后再用各种沐浴乳，然后去把那个味道改掉。他真的是勇者，他在那个阶段他是神，真真是各位你能想象都大家我那边少说应该都十八岁以上吧，竟然会有人在那边浴室大便。到底为什么？我可以很理解，在洗澡的时候尿尿，或者是像我们有时候去泳池啊，你可能会有尿尿的情况，这是这是人之常情。但是大便 ，what， 真的是颠覆！我想，你知道那时候简直真的是刷新我三观，就是原来是这年头还会发生这种事情，就是哦，敢当兵这，我当兵其实什么事情都会发生。因为你想一下嘛，进去的人都是一百七十一个男人呢，嗯，一定会有各种不同样的人，一定会有一些就是八加九， 9, 有一些就是很爱装屌或装逼，或者是超就是蛮多这种人的啦。其实去当兵的就不要想太多，因为太多不一样的人，那你就是。不要去做最特别的那一个。如果你是很喜欢把自己搞得很特别，你想要你的关注的话，你可以尝试看看。但只是我我的习惯就是，反。我去到那边，我又跟那边人生地不熟的，我就是做好我自己就好了，以免那些长官不喜欢你嘛。你你也不要，你不用让长官喜欢你，你不要让，更不要让长官讨厌你，对不对？你就可以过正常一般的日子。然后这第二个月级。最主要就是我军械班又多学了一项技能， 8幺破炮，而且我们是有明明实实在在的操课哦。但是我听我的一些陆军朋友，他们是第一阶段之后，他们基本上就是没有在操课了，然后基本上就是每天都在打扫、出出公差这样。但我不知道为什么我们超级超级爱上课哎，我们真的是发自内心的，他們发自内心在教我们这是他们这么有。想要教导我们热忱，哎，我也不知道该说什么。我那时候想说，啊，呃、我对我对我话说完，我刚刚是没有提到说班长说会让我们手机划到包，没有，没有，完全没有。我告诉你，我们到第二月的时候还是一样的时间，然后一样的被骂，一样的抄课，没有任何的轻松。呃，你要说真的有没有轻松，有啦，一点点，真的就是一点点。我们我那时候正超级厌世，我想说，不是都当一样的兵，为什么我还要在这边跳跑操？所以基本上第二个月最让我印象深刻就是，反一样跑操嘛，然后就是在是那个泄愤的事件，那个浴浴室厕所大便的时间。第二个月基本上就这样过了，然后第二个月其实也是在一个很。莫名其妙的情况下，每天日复一日，日子就过了。哦、oh, ，那段其实我被晒超黑的。我我戴口罩啊，我旁边是不是有那个口罩的痕迹？你就可以知道多可怕。那个台中太阳真的超毒，因为那时候我们在跳泡澡的时候，我们是要在很空旷、太阳可以直射你、可以 watching you 的一个空地去去做跳泡澡。哇靠，我的妈呀，真的是我那时候我真的是。无限的晒黑，特别是我本身是，我本身是比较白，然后，然后被晒成就是不成人样，你知道吗？然后第二个月大概就这样过了，再来就是第三个月，就是今年的二月的时候，今年二月让我有一个很大的，就是那在那段期间有个很大的动力，就是中间有年假。没错，我可以放过年年假哦，真的超级爽。那时候刚进到二月的时候，我们前面那个八幺迫炮检测结束了啊！我没有想到我合格了，对，就是你。我前面都一直在练习候在失败，然后我突然合格了，然后我们就从八幺迫炮改到变成机枪，然后机枪。有分两种，一种是排用机枪，一种是班用机枪。我们一开始先学排用机枪，我告诉你们那个排用机枪有多重哦、喔，有十二点六公斤。为什么我会在这边跟你们强调几公斤呢？后面一会跟你们说。然后一开始我们就，这这是二月的时候，很明显超松，有没有到非就超级松，就是相较前面那种紧绷状态比较松了，因为我们就是。因为机枪课其实并不太麻烦，就是基本上就是要你会猜，然后你要会握射，你要会如何去握机枪，然后去瞄准这些诸如实就就两个课而已。然后所以基本上就是大家围着就几分几组，然后几个人围在那边，然后拆解干嘛干嘛的。所以基本上那时候上课就是在聊天。然后我告诉你们，因为我们没有什么东西，我们就是有笔记本，然后我们用就是一支笔跟笔记本，所以我们就开始玩猜数字。没错，就是那种什么一、e、a 一 b 啊，二 a b 啊，三 b 啊这种，或者是就反正我们那时候真的太无聊了，你知道，我们什么都不能想，我们只能就是靠这种玩游戏来打发时间。然后我们那时候就在在操课，然后聊天一个礼拜。第二个礼拜的时候呢，我们就要放年假了，放七天半，我没记错是七天半。而且那时候我们是全台湾最早出营的，我也不知道为什么，我只知道我们营长很像，好像很厉害，他每次都可以去申请到说让我们提早出去，而且别人可能是放假，就是按照惯例是放假当天呃的前一天的晚上六点。我们早上十一点就走出去了，没有错。我们成为台湾全台湾最先走出去的人。但是我觉得，一方面是我们，我们都不断的操课了。我们所学的东西，跟我朋友还有另其他人聊过，我们学的是真的比较多。你看，我们到现在还要学机枪好，那一个月呢就要到了机枪的检测，然后再。在要到机枪的检测之前，发生了一件事情，也是我在要当兵进来的时候，我一直觉得说很有可能会发生的事情，就是吵架。而且最屌的是，它就发生在我身身边，因为就是我林兵跟另外一个林兵吵架。反正呢，这整件事就是一个很荒唐，然后荒唐就算了，我们的。我们的长官呢，也用很荒唐的方式去处理，因为反正他们本来就觉得这种事情就是大事化小，小事化无。那时候简单讲就是，我们有选出所谓的实习排长。我来这边跟大家讲解一下，我们的长官有分连长、排长，再就是一班一般的班长，就每个班的班长。然后呢，我们就会有实习班长。其实实习班长就是每个。班的班头，班头就是那个最高的那个人，所以当你今天有一百八十公分以上，恭喜你，你当兵的时候很有可能就是班头。然后呢，排长呢就是看各自要不要，你要不要自己站出来，然后说你要去当，或者是有谁推荐你，这样就很像小小学在当那个选风纪股长跟班长一样，还有实习辅导长啊、哦，还有实习连长，反正最后我们就。就是从我们自己临兵中去选出这些职位，然后呢，我们我是第二排嘛，我们的排长呢，就跟我一个临兵，反正都都喜欢有点打打闹闹的，但是我可以很认真讲，我并没有很喜欢那个人，因为可能他跟我频率不太对，不是因为他跟我频率不对，而是你知道有时候跟人就是这样。你只要跟他讲，听到他讲几句话，或者是跟他对照讲几句话，你就知道说这个人，嗯，不太 OK 之类的。所以我那时候就对这个人，我就是井水不犯河水，反正我,我跟你没有什么大的关系。结果我那一天，他就是突然好像是他的钱包找不太到吧，然后好像就是有点心急这样，然后他就叫我林林斌名字，然后我也我也真的有点。忘记，可是我又很记得，因为我那时候还要被审问，你知道吗？我我很记得林斌是讲说怎么了，但是那个排长是说他说干嘛啦，然后那个我们那个实习排长呢就很美颂，他觉得他态度不好，他就说你现在态度是在擦什么意思啊？然后开始哦，那时候我还以为他在玩，<笑>因为他们之前也有这样小小的在玩，但是我那时候还以为，因为那時候我才刚洗完脚，我还擦我的脚趾头。然后他们就有点在吵的感觉，然后我也想说好像没什么事，但我后来发现好像越吵越不太对劲，因为我的林兵脸色已经不太对，就是他已经有火上来，然后他也火上来，反正我也不知道为什么这种这种事情，到底吵什么，反正他就一直那个排实习排长就一直说你态度在差什么什么,什么，这样,这样,这样然后那个实习排长就呛完之后他就走出去，然后我的林兵就问我说我刚他他刚态度很差嘛，然后我就说。我觉得是没有很差，啦，因为如果我自己听的，我自己内心没有想说，哎、欸，你的态度怎么那么差的时候，就代表我觉得就是没有没有很差嘛。后来那个实习排长出去的时候，就听到他在讲问我这件事情，然后他，然后实习排长就不爽，他就把他的我们都有一个写字板，就是那种像垫板的东西，他把那个东西扔过来，还好没砸到我，他是砸到我另外一个临兵，所以他就砸到我另外一个临兵，然后冲过来，然后。跟我那个那个跟他刚刚跟,跟他吵架的林斌在呛虾，然后两个吵起来嘛，干嘛的？然后我们实习排长就先动手嘛，他没有打他，他先推他，推完了之后呢，他就准备要把他放在腰间的那个板凳要拿下来，然后重点是还卡住，对，不要怀疑，我告诉你很喜剧效果，他卡住，然后他就猜得很辛苦，然后拿下来准备要做事要打，后来我林斌就不爽，然后他说要不然就是去找。去找连长理论嘛，就是去问他说这件事情怎么处理嘛。当然，我们的实习排长就是没错。我刚刚前面有跟你们提到的，我觉得是八加九啊，就屁孩啦。反正他就一直说，你就只会叫连长啊，按出敢不敢出来定狗屁媒。然后我是不知道为什么这样的事情，今天假如说只是两个连兵在吵架，我可能会觉得说这件事情可能就这样会化为没事。他是一个实习排长，这感觉应该很好拿来开刀啊啊！结果没有哎、欸，我林斌呢就下去跟跟我们连长讲这件事情，然后因为我是当事人，我就被着急，我就过去，然后审问，我就跟他们讲大致上的情况，反正我其实直因为中间讨论过程其实就是那样，我一直跟你们讲，最后我们的连长就是说叫他们两个抱抱和好结束，这件事情就是这样。你没听错，他们就是用了一个非常听起来就是撒娇的方式去解决这件事情，就是抱抱和解。这不是这是小学生吗？现我们现在都成人了，我们面对这件事情，我们应该用我们应该有的吧。而且你是长官的、欸，你怎么不用你自己的长官？你平常骂我们的时候，你不是用你的长官的威严吗？你怎么在处理这件事情的时候，他不用他长官的威严呢？反正这件事情就这样过了。然后我那时候在旁边听的时候，就是因为当事人我林斌好像也没有想说什么。我受伤的林斌呢，他也没有真的很受伤，就反正被砸到一下而已，他也没有要说什么。然后我就想说，哎，好吧，那就这样吧，你们两个自己觉得说 OK， 那就 OK 啦、啊。对，反正我后来自从那一天的时候，对于我的十七来讲就是更加的厌恶，只是对于这个人我更加的疏远，就是。人不要任何接触，就是不要任何接触。在去建设之前，反正发生的这件事情真是无言到极致。反正总之就是，这是我二月发生最印象深刻的事情。另外一个很印象深刻的是我自己觉得骄傲的事情。你没听错，我竟然在当兵中，我可以找到一点成就感跟骄傲。那一次就是我们要机枪的那个排用机枪的检测。我们原本说好是要把去军械室，然后把机枪拿出来，然后上到车上，然后他要再去那个靶场，因为那个机枪靶场距离我们那边要走三十分钟，没记错是三公里吧，要走要走三公里，三十分钟。然后他就就是我们那时候就觉得，长官就是决定说就是开车上去就好。结果我们在那一天。就在那一天，我们遇到了成功里的停电，我们军械室的门打不开，就这样错过了车，因为车还要去载器材那些的。然后为了行程上的流顺，他们还他们就先开车了。唉，没错，最不想遇到的事情发生了。我们班，我们八班，我是八班的。然后我们总共外加我们自己的班长。十一还是十二个人，我们一人扛着一把机枪走三十分钟，走三千，走三千公尺三公里，整整三公里吧。这种是有那种上坡什么的，然后我们还全副武装，我们戴着钢盔，穿着我也不知道什么，那时候就是一定要穿着夹克，就是那种超热的夹克，然后用着 S 腰带，啊，穿着军靴。一路往上爬，你知道那一把机枪 12.6 公斤呐、啊，我的妈呀！我们扛到那一把，一路走到一路走到靶场，我们中间还先停下来休息，因为每个人都已经满身大汗，重点是我们还戴着口罩，我们已经满身大汗了，都已经存存的快不行，然后再走到了最后到那边的时候，我们到的时候。我们说，我们连上是已经都已经在那边 stand by 好了，他们在等我们。我们到时候简直是连班长都连我们班长都已经快累够了。啊，我们就说，看班长，这根本是行军吧？他说什么行军是急行军。哇塞，那那那一次是非常棒，算我觉我个人是觉得非常棒的回忆啊。在这四个月内，唯独这件事情，我觉得是最最棒的回忆，其他就没有了。然后呢？我们到那边，我们把所有的枪都放了下来，然后我们，我我没骗你们，我们一拖钢盔，我们是里面是可以喷水的，你知道吗？就是那个水是直接喷出来，然后还狂滴。我们每个人都是快一副，就就真一副快死。我们就回到我们的位置上，然后等待检测。啊，就这样，我们检测又过了。我们我二月其实。过得还算不错啦，就反正有年有年假，然后又又真真实目睹到吵架，但是那个算是很很烂的一个，就是后续处理方式。然后再就是遇到这个吉星，就是吉星君，哇，二月很精彩，真的精彩，而且都偏向是年就是月底的时候，我差点说年底，月底的时候。然后再来就是到三月，那时候，排用机枪结束之后，再来就是搬用机枪。我们搬用机枪好像只上了几天吧，啊，就是好像就一个礼拜了。然后我们又要马上打靶。对，平常都在上个，照理来讲都是要上快一个月，然后才会实行打靶。但那时候因为实在来不及，因为已经有人要退伍了。没错，我们我们这一次是从十二月一号，啊，当好当满的话是到三月二十二号，所以就是没有折底的话你就到三月二十二号。像我折底五天，我就到三月十七，折好折满就是十五天。整个营我们后背旅只有一个人折到十五天 ，Oh my god， 他三月七号就离开，你知道吗？你知道这是多么令人难过的一件事情吗？你看着一个人，然后他是唯独一个是离开的，<笑>那三月七号的时候呢，我们就是恭送我们整个连唯一一个这十五天的人，目送他离开。然后再就是接续开始慢慢有人离开啦，然后因为我们课程终于彻底的上完了，没骗你们，我上到三月，就是我快退伍的时候才终于上完。那时候大，其他的陆军基本上都是检测完第一个月就是开始开始打扫打扫啊，要么就是出公差。我们不是，我们上到三月，我快退伍这阵才上完，然后就那我我们接下来是过他们的生活，我们就无限打扫啊，你也不要问打扫什么，因为打扫没有任何目的。然后你扫地方也永远不会干净，他们只是必须要叫你有一件事情做，然后你就还没扫地，哎，扫完一个上午，吃饭，睡午觉，睡完之后呢，扫地，要不然就是你有出公差，你就出公差，然后结束，你就日复一日复一，然后那时候有一段时间也蛮爽，就是都会看影片啊，就每天在中山市，然后坐那个板凳，然后看影片，然后那时候就是很开心的，就是每次吃完饭就可以去。迎战就是福利社啊，就可以去买东西干嘛的，然后每天这样日复一日，日复一日，然后自己看着时间就是，我终于要快要退伍了哦！你而且我告诉你，一定要带书，真的，如果你是已经要去当病人，一定记得一定要带书，因为你不是任何时间都可以有干化疗的，你没有干化疗的时候就是看书，然后看书其实很好打发时间。我我其实是个不爱看书的人，可是我录我看了六七本书。对我平常不会看那么多书哎，可是我也是到很后期在看，因为前面就基本上就想说，觉得说哎、欸、好像不用带书没关系，但是到后面发现真的不带书会你会想死，真的是你因为你真的没有什么事情可以消磨时间。你每天都会很纳闷，就是我为什么在做做这些事情？然后很多很很长，有一些事情在等待。例如，假如今天有说有什么长官要来，哇！我告诉你，我们要我们在外面集合，我们可以等到等最久過，过好像等一个半小时吧，长官才来。对，我们就在外面等那一个半小时。那、啊、那时候可以干嘛？不能干嘛？你不能聊天，你就是。低着头，看你自己的笔记。所以这时候你有什么很好的东西？书 or pen？ You can 画画， you can read book。没错，所以有书，拜托一定要带着。然后三月基本上就不断这样子过了，过到终于要退伍的前一天的时候。你就开到，你就会开到，你你你不是倒数时间，你是倒数你的那个早餐啊、中餐、晚餐。你会说：“哎、欸，这是我最后一次吃早餐，这是我最后一次吃中餐，这是我最后一次吃晚餐。”可是我发现最痛苦的是退伍那一天，在等待退伍的时候，因为我们那时候是让我们可以下午三点多就退伍，<咳>在三点多之前的时候。你根本不用干嘛，你也不用超课，你就是不断的在中山市看看着你的影片这样，哇、哦，根本没有干嘛，然后你就一直在等时间，然后你就想说，哎、欸，我好不容易看完一部电影嘞，然后可能还有七八个小时，还要继续等待。反正后来终于也顺利退伍了啦，我所以，我退伍出来那一刹那就是非常的开心，我终于结束了这个。漫长的梦魇。再来就是，我想要跟大家讲，就是如果你本身是有在想说要当自志愿意啊，就我的推荐，我的推荐，经过我的长官说完，然后听我自己军械班的班长听完之后，我是觉得，如果你今天是。就是比较清寒家庭，这不是歧视，我先说不是歧视，只是我说，如果你是本身是清寒家庭的话，然后你想说要有一个收稳定的收入，推荐你去志愿你因为其实薪水是真的蛮好的，你可能刚签进去就可以快有四万块，然后之后就是一直升等嘛，然后再来就是你可能对于你自己没有什么太大的梦想，我也觉得你可以去，因为它就是个很稳定的收入，而且。听长官他们当然是都讲说，希望你可以签20签到20年， 2 0年的话就会有终身俸，就是接下来，讲好你20岁去当兵，你签志愿役，你20年后就是40岁嘛，你40岁的时候就可以干嘛？退伍之后呢，就是每天躺在家里，然后每个月还可以汇给你五万多块吧，应该五万多块，好的话六万，对，你就是可以每天可以领这些钱，然后你还可以去做。别的事情，然后你可以存钱，可以买车买房。听说当兵的话，基本上，反正怎样的话，就可以很快速就可以存到第一桶金了，就可以有一百万了。所以，我是蛮推荐，假如你是有特殊状况，或者是你是本身没有什么太大梦想，梦想，然后你是觉得说待在军中没有关系的人，你可以去。像我就很大关系，因为我当兵，我实在无法。接受那边的状态，放眼望过去都是迷彩。Oh my god！ 你知道我在里面学到一个很重要的话，就是人生可以是黑白，但是绝对不可以是迷彩。啊，这句话是我觉得说最中肯的一句话。真的，我真的出来之后，我真的不想看到任何迷彩东西。我看到很多人还买什么口罩是迷彩色，我真的很想把它撕掉，你知道吗？哦、最后我是觉得。嗯<咳>，同等一下结语啊，就是给还没有当兵的人，我只能说他很痛苦。嗯，除非你很适应力很强，或者是你根本就可以很融入那边，因为对我来讲就是痛苦。而且我并没有很适应那里，我到四个月哦，我四个月退不下来，以后再回去我一样很痛苦，我根本不会去适应那里，我根本感受不到什么叫适应。然后，有时候在当兵的时候就罩子放亮一点，就是不要去做一些明知道不行的事情。因为很多临兵就是还是会犯一些就是明明不能做，但是他还是做了事情，但是你也抓不出凶手，然后你就会扪心自问：奇怪，这群人确定是跟我一样的吗？当然会不一样。然后。你也当了兵才会知道说，对我而言当兵就是单细胞生活了、啊，反正你就是每天做那些重复的事情。那我会觉得说，你要去当兵你很郁闷，然后你可能会希望可不可以免疫这种事情。当然、啊、我是能免疫一定免疫啊，但是当你今天不行的时候，你四个月就去当吧，反正当完了就结束了。你就可以回归正常的生活，我觉得这个这些都只是个回忆啊。虽然过来人都说，反正他就是个回忆，但我必须老实讲，我我可以不用这个回忆。虽然你可能到哪天你会觉得说，哎、欸，如果今天跟朋友坐下来，然后朋友们都在聊当兵，然后你自己安插不上话的时候，你会觉得说自己好像就是异类。但是我自己想想，管他的，我就是不想当兵啊。对，然后当兵不用太担心啊。临兵其实基本上你们要互相照顾跟互相的帮忙，因为很多事情是你们互相需要去提醒的，例如下个时集合时间也是什么下个下个集合点你要穿什么东西，这些等等的。然后记得你任何东西就是。自己保护好，呃，不要不要被摸走干嘛的。你身因为像我在当兵阶段，我几乎每天我的钱包跟，反正就是比较重要物品，我就是塞在我的那个小包包里面。我基本上是不离身，我不管换什么衣服，不管什么时刻，我就连洗澡我都是带着它，因为，你永远不知道你的你的敌人在哪里，所以你我建议你就是都带着。不要，不要把它遗漏在你的自置,置物柜，因为那边并没有置物柜是没有锁的，他们只要打开就可以打开，千万不要犯蠢。然后，如果你不是进到后背旅啊，后背旅好像听说几率也蛮低的、啊，一年好像只收一梯，然后我就是刚好那一梯，所以应该是不会有这個问题。如果你是正常的。陆军的话，基本上就通就是通过第一次的检测吧。第一次检测因为是比较重要的，因为就是等于说你新兵的训练，你必须要经过这个训练的考核，你才可以变成二等兵。所以他们长官都会比较重视一下第一次的检测。当然，你只要经过这次检测，你基本你接下来就是无止境的耍废。只是你到后备旅的话，就恭喜你喽，你就会跟我一样，我。一般他们可能就要学步枪，然后再可能就是他们第二专场。我学了四种武器哦，对，可是也是有好处啊。当今天讲出去的时候，你可以告诉别人说：“哎、欸，我跟你当兵不一样，哎，我学了四种武器，我连机关枪都打过，你有打过我连炮都打过，我打过炮啊，啊、哦，对吧、啊？反正这是我在成功里的。”一些回忆啊，跟可以告诉你们，基本上当兵在干嘛。然后再就是你个人的那个啦，胡子啊、指甲这些自己注意啊，因为他们就是会抓啦。啊，就是你定期发现说，哎、欸，好像有点长长，那就剪一下吧。哎、欸，胡子好像长长。如果你今天是正一个很容易胡子长超快的人的话。就就建议你可能每天都得挂，但是你长慢你就可能两三天再挂一次就好了，因为他们也没有抓到那么严。哦，很多人担心可能说一定要折那个什么折棉被是不是一定要折的像豆豆腐干一样？因人而异，那是天分。我折了四个月，我没有办法折的那么完美，可以有一点形状，但就是不可能到那种平整，然后整块就是方方正正。no， p e 没有那回事。在当兵，班长其实都会说一句话：分清楚台面上跟台面下。在台面上，什么是台面上？你在部队中，或者是你在操课中，你就是做好你该做的。台面下，你可以怎么？就是你可以跟班长拉塞，那些都不是问题。啊，就是自己分清楚，你不要把台面下的东西搬到台面上，你会被。敢飞，你会飞起来，你会飞到很远很远很远很远。然后会不会遇到好的民兵，会不会好遇到好的长官？运气，我只能说运气。对，成功率那么大，台湾那么大，那么多个营区，你自己分配到哪里都自你自己都不知道。啊，简单讲，这就是我自己的军旅生涯。嗯，讲的好像一经很久，其就四个月而已。今天主要就是在讲当兵，那给予已经当过兵的人，让你们来听听看后背旅是怎么样的生活，也给予同样跟我一样是后背旅的人，跟你分享，跟我们一起就是有点像聊天嘛，分享一下说，那你的是你的后背旅是怎么样？然后对于还没有当兵的人，如果你有任何问题，你有任何有关军种问题，都可以问我。我应该都可以回答出来啊，因为反正当兵就那回事。你会在里面很痛苦，相信我，你会很痛苦，就这样。你不会太开心，嗯，你会厌世，都很正常。当然就记得自己要有能够有抒发的管道跟空间，就这样。好了，今天今天的节目就到这边了。那如果你们各位奶粉们。特别是男性奶粉们，如果你们有任何的问题，或者是你就是还没当过兵想问问问题，欢迎下面留言，或者是 IG 私信，我都可以回答你们。那我们下一个节目见啦，今天就这样，拜拜。